0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء السادس عشر الغربه لا تكون واحده انها دائما غروبات غروبات تجتمع على صاحبها وتغلق عليه الدائره يركض والدائره تطوقه عند الوقوع فيها يغترب المرء في اماكنه وعن اماكنه اقصد في نفس الوقت يغترب عن ذكرياته فيحاول التشبث بها فيتعالى على الراهن والعابر انه يتعالى دون ان ينتبه الى هشاشته الاكيده فيبدو امام الناس هشا ومتعاليا أقصد في نفس الوقت يكفي أن يواجه المرء تجربة الاقتلاع الأولى حتى يصبح مقتلعا من هنا إلى الأبدية الأمر يشبه أن تزل قدمه عن درجة واحدة من السلم العالي حتى يكمل النزول إلى منتهاها الأمر أيضا يشبه أن ينكسر في يد السائق مقود السيارة كل سيرها بعد ذلك يصبح ارتجالا وعلى غير هدى لكن المفارقة تكمن في أن المدن الغريبة لا تعود غريبة تماما تملي الحياة على الغريب تكيفا يوميا قد يكون عسيرا في بداياته لكنه يقل عسرا مع مرور الأيام والسنوات الحياة لا يعجبها تذمر الأحياء إنها ترشوهم بأشكال مختلفة ومتفاوتة من الرضا ومن القبول بالظروف الاستثنائية يحدث هذا للمنفي والغريب والسجين و يحدث شيء مثله للخاسر والمهزوم والمهجور، وكما تتعود العين شيئاً فشيئاً على العتمة المفاجئة، يتعود هؤلاء على السياق الاستثنائي الذي فرضته عليهم الظروف، وإذا تعود الواحد منهم على الاستثناء فإنه يراه طبيعياً بشكل من الأشكال، الغريب لا يستطيع التخطيط لمستقبله البعيد أو القريب حتى وضع خطة ليوم واحد يتعثر لسبب ما لكنه شيئا فشيئا يتعود على ارتجال حياته شعوره بمستقبله ومستقبل اهله شعور عمال التراحيل وموظفي المياومه، كل عشره بينه وبين المحبوب قصيره مهما طالت، يعرف كيف يكون محبا امنا ومحبوبا خائفا، انه يدنو كلما نأى وينأى كلما دنا ويشتهي حالتيه وموضعيه، اقصد في نفس الوقت. كل بيت له هو لغيره أيضا كأن إرادته معلقة على إرادات وإذا كان شاعرا كان غريبا عن هنا غريبا عن أي هنا في العالم إنه يجاهد لينجو بلؤلؤه الشخصي رغم معرفته المؤكدة بأن لؤلؤه الشخصي قد لا يساوي شيئا في السوق الكتابة غربة غربة عن الصفقة الاجتماعية المعتادة، غربة عن المألوف والنمط والقالب الجاهز، غربة عن طرق الحب الشائع وعن طرق الخصومة الشائعة، غربة عن الطبيعة الإيمانية للحزب السياسي، وغربة عن فكرة المبايعة. الشاعر يجاهد ليفلت من اللغة السائدة المستعملة إلى لغة تقول نفسها للمرة الأولى ويجاهد ليفلت من أضلاف القبيلة من تحبيذاتها ومحرماتها فإذا نجح في الإفلات وصار حراً صار غريباً أقصد في نفس الوقت كأن الشاعر يكون غريبا بمقدار ما يكون حرا والممسوس بالشعر أو بالفن والأدب عموما إذ تحتشد في روحه هذه الغربات لن يداويه منها أحد حتى الوطن إنه يتشبث بطريقته الخاصة في استقبال العالم وطريقته الخاصة في إرساله فمن الحتمي أن يستخف به أصحاب الوصفات الجاهزة وأهل العادة والمألوف يقولون إنه هوائي متقلب ولا يعتمد عليه إلى آخر هذه النعوت المرصوصة كالمخللات على رفوفهم أولئك الذين لا يعرفون القلق أولئك الذين يتعاملون مع الحياة بسهولة لا طليق كان علي أن أسلم بأن التلفون سيكون وسيلة دائمة لخلق علاقة مع طفلي لخلق علاقة مع طفل عمره شهور لكنني لم أعتبر إبعادي عن مصر حدثا يستحق الشعور بالمرارة فمن السفاهة أن أشكو من مجرد شتات عائلي أصابني بينما لم تنج عائلة فلسطينية في فلسطين أو في الشتات من مصائب أشد وأقصى كانت مجزرة تل الزعتر ما تزال في مقدمة الذاكرة كما يتكرر كل حين نسف البيوت في الضفة وغزة والمعتقلات الإسرائيلية تتكدس بالشباب والشيوخ والجرحى لا يجدون دواءهم إذا كانوا محظوظين في الوصول إلى أي مستشفى كان مناخ تجاوز المتاعب وتقبلها كثمن بسيط يمكن تحمله هو المناخ الذي أشعناها رضوى وأنا كلما تحدثنا إلى تميم معا أو فرادا وهو المناخ الذي ساعده على التخلص بسرعة من الشعور بأنه طفل سيء الحظ أما حكمة رضوى ورعايتها لتميم في القاهرة وميل الدائم للفكاهة والسخرية والتعليقات المضحكة التي كان يقابلها بقهقهة طفولية مجلجلة فقد ساعدته على أن يعيش طفولة مريحة ومريحة وكان المنفى المجاري نعيما لتميم، كان البيت الذي سكناه بيتا صغيرا في الطابق الثالث والاخير من عمارة لطيفة وسط عمارات صغيرة متشابهة، يحيط بها سور بحيث يجعلها وحدة واحدة، مساحته لا تتجاوز 80 مترا مربعا، وهو يقع على تلة ذات جمال ساحر تطل على نهر الدانوب، اسمها تلة الزهور. للبيت شرفة صغيرة علقت على سورها المعدني أصصا مستطيلة تتجاور فيها شتلات الجيرانيوم ذات الورود الحمراء المكتنزة كنت أمنحها الكثير من الوقت والعناية إلى حد أن تميم قال لي مرة أنت بتقعد مع المشكتلي بتاعك أكثر ما بتقعد معي مع ماما المشكتلي هو التسمية المجارية للجيرانيوم وللبيت حديقه واسعه جدا تنحدر مع انحدار التل تتوسطها اراجيح ومربعان رمليان مسيجان اعدا خصيصا لاطفال الحي في وسط الحديقه شجرتان شاهقتان من اشجار الحور متلاصقان تقريبا واحده منهما اقصر قليلا من اختها اول ما يهتم به تميم عند وصوله الى البيت ان يطمئن على وجودهما في مكانهما المالوف كان يسرع إلى شباك غرفته الصغيرة ليتأملها في اقصى الحديقة شجرة تفاح يتكدس الاطفال فوقها وعلى فروعها وعلى العشب الفستقي اللون تحتها وكأنها تثمر تفاحا واطفالا هذا يقتف وذاك يلتقط وثالث يأكل ورابع يملأ جيوبه او اكياس النايلون التي يحملها ويركض الى اهله فخورا بمحصوله اللذيذ كان بوسع تميم ان يقود دراجته ذات العجلات الثلاث كما يحل له دون مخاطرة دام داخل البوابة الكبيرة وفي نطاق الحديقة ورغم ذلك كنا نطل عليه من نافذة المطبخ فنطمئن عليه بين الحين والآخر أما إذا تساقط الثلج أثناء وجوده في إجازة نصف السنة في بودابست فكل دقيقة عنده عيد الأعياد كنت أرى ما تتيحه له بودابست فأقول لنفسي إن من حق المنافع علينا أن نذكر لها بعض محاسنها إذا كنا نكره الكذب في هذا البيت الجميل في هذا المشهد الطبيعي المبهج وأنت تطل يوميا على هذه الخضرة الفستقية الفائضة بالحياة يرن هاتفك ذات ليلة ليقول لك الصوت المتلعثم إن فلانا توفي قبل نصف ساعة تكتشف أنك لا تستطيع المشاركة في تشيعه إلى القبر لأنك بلا جواز سفر أو بلا فيزا أو بلا إقامة أو لأنك ممنوع من الدخول إلى آخره في الواحدة والنصف ليلا جاءني صوت منيف عبر الهاتف مات أبي علمت بعد ذلك أنه كان يتناول عشاءه وذهب للنوم استيقظت أمي على صرخة رهيبة وانتهى الأمر لم أعرف ما الذي أفعله بنفسي نسيت تماما ما هي عادة الصباح في بودابست هل يطلع حقا كل يوم والليل حولي لا يمر وليس حولي من يواجعني ويكذب صادقا من أجل روحي أو يلوم هشاشتي حتى ألومه. أما المسافة بين أحبائي وبيني فهي أقبح من حكومة في المدرسة تجلت شخصية تميم كولد سريع البديهة خفيف الظل وابن نكتة قبل أن يبلغ الثانية من عمره فاجأنا أنه يخطب مقلداً الرئيس أنور السادات مردداً بعض مفرداته المأثورة حفرمه وبسم الله وغيرها مما نسيته الآن كان يعود كل يوم من مدرسة الحرية بالجيزة بحصيلة معتبرة من النكة التي يحفظها من زملائه المصريين لحظة لحظة أعطوني ورقة وقلماً أحسن أنساهم لما أرجع على النصر استغاثت نائلة في سهرة ضمتنا سويا معها ومع توفيق زياد في القاهرة قبل سنوات واخذت تكتب ملخصا للنكت المتتابعة يحفظ كل نوادر دير غسان وقصص المضافة واخبار العجائز من رجالها ونسائها يحكي بلهجتهم الفلاحية تماما كأنه ولد في دار رعد غضبه الحزين على قطع شجرة التين غضبه الحزين على قطع شجرة التين الخضاري فاق غضب الأسرة كلها إنه لن يغفر لامرأة عم المسكينة ما فعلته بشجرة لم يرها بعينيه ولم يأكل من ثمارها أبداً لكنه لا يتخيل دار رعد بدونها إنه يعرف يا أبو حازم غيابيا بكل ما فيها يستطيع أن يعرف مكان صورة عمه منيف فيها. هذا الولد الذي رأى النور لأول مرة في حي المنيال بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية والذي يخاطبنا في البيت باللهجة المصرية والذي لم يرى من فلسطين شيئا طوال سنواته العشرين يتحرق لرؤيتها كأنه لاجئ اكتهل في مخيم بعيد يكتب ابياتاً من الميجنا والعتابة فيرمي كتابه المقرر في العلوم السياسيه وياتيني في غرفه مكتبتي منشرح العينين ويمسك بالعود الذي اشترته له رضوى من الشام بارشادات من نزيه ابو عفش ويبدا بالغناء كانه الحزرق مغني دير غسان العجوز كنت أشارك بأمسية شعرية في قرطاج عام 1980 واشترينا له أنا ومارسيل خليفة أول عود في حياته كان عمره ثلاث سنوات وكان العود بحجم دمية صغيرة لكن مارسيل جربه في محل الصناعات التقليدية التونسية وقال إنه عود بالفعل رغم حجمه المضحك في القاهرة أحضرت له رضوى مدرسا لآلة العود الأستاذ محمود فصل له عودا أكبر قليلا ثم وصل دروسه على يد الأستاذ تيمور ثم الأستاذ أديب وما زال يتلقى دروسه على يديه كان إميل حبيبي يقول له مداعبا ليش مطلعتش إرهابي زي أبوك؟ عودت سؤال أبو ساجي عن الفترة المتوقع أن تمر قبل أن نحظى بتصريح لتميم فقال إنهم يتلاكعون في الموافقة على دخول الشبان وقد يتساهلون مع كبار السن مع من تجاوز الخمسين كلمة الخمسين رنت في أذني رنين فنجان قهوة ينكسر على الرخام قبل أن تلمسه أصابع الضيف أشعر أنني عشت طويلا وعشت قليلا إني إنني طفل وكهل أقصد في الوقت نفسه تأخرنا سبع سنوات قبل أن نأتي بتميم إلى الدنيا تزوجنا في عام 1970 وقررنا منذ البداية تأجيل مسألة الإنجاب حتى تتضح الأمور ولم نكن ندري ما هي الأمور التي ننتظر أن تتضح وضع وضعنا العام أو وضعنا الاقتصادي أو السياسي أو الأدبي والدراسي اكملت رضوى رسالتها للماجستير في جامعه القاهره بعد زواجنا بسنتين ثم سافرت في بعثة حكومية إلى أمهيرست ماساتشوستس، شوستيس لدراسة الأفرو الأفروأمريكي كجزء من مسيرتها في سلك التعليم الجامعي كم ضحكنا رضوى وأنا من القفشة اللائمة التي عملها الأستاذ محمد عوده عندما سأله صديق مشترك التقاه مرة خارج مصر عن أخبارنا وهل أصبح عندنا أولاد أم لا فأجابه عودي رضوى وموريد قرروا أن يؤجلوا الخلفة إلى ما بعد حل مشكلة الشرق الأوسط شعرنا بعد عودتها بالدكتوراة عام 1975 أن الوقت قد حان لنوع من الاستقرار الأسري. حملت وأجهضت في عام 1976، ثم حملت ورزقنا بتميم في الثالث عشر من حزيران من عام 1977، أي قبل ترحيلي من مصر بخمسة أشهر. كانت الولادة متعسرة رأيت بعيني وجعل الولاده فشعرت أن من الظلم أن لا ينسب الأطفال إلى الأم لا أدري كيف اختصب الرجل حق نسبة المولود لنفسه ولم يكن شعوري مجرد رد فعل مؤقت على رؤية أم تتعذب في ساعات الوضع ما زلت أؤمن إلى الآن أن كل مولود هو ابن والدته وهذا هو العدل قلت لردو عندما خطونا الخطوات الأولى مغادرين باب المستشفى وهي تحمل تميم على ذراعيها وعمره يومان فقط تميم كله لك أشعر بخجل شخصي من حقيقة أنه سيحمل اسمي وحده دون اسمك في شهادة ميلاده ثم كان للرئيس المصري أنور السادات دور حاسم في تحديد حجمنا كأسرة فقراره بترحيلي من مصر ترتب عليه أن أظل أباً لولد واحد لا ثانية له وأن لا يكون لرضوى ولي بنت مثلاً إلى جانب تميم أو أن لا يكون لي عشرة أولاد وبنات بالتمام والكمال أصبحت أقيم في قارة وردوى في قارة أخرى لم يكن من الممكن أن تعتني بأكثر من طفل واحد وهي بمفردها هذه هي الهوية إذا هوية لم الشمل غلاف من البلاستيك الأخضر اللون يضم اسمي واسم رام الله وكلمة متزوج وكلمة تميم وختم فلسطيني عندما انتقل منيف من قطر للإقامة في فرنسا تعددت زياراتي له لسهولة التأشيرات ولقربه من بودابست حيث أقيم ذات صيف كنت أشارك في ندوة دولية للمنظمات غير الحكومية في جنيف بشان فلسطين فاصطحبت رضوى وتميم وقمنا في ضيافه منيف في منزله في فيجي فونسونو وهي قريه على مسافه عشر دقائق بالسياره من جنيف لكن الذهب الى جنيف وهو امر قد يتكرر عده مرات في اليوم الواحد يعني المرور بنقطه الحدود بين فرنسا وسويسرا في كثير من الاحيان يكتفي الشرطي باشاره من يده لسائق السياره بان يواصل طريقه وأحياناً يعن له أن يلقي نظرة عابرة على جواز السفر قبل أن يبتسم محياً الركاب ويمضي كل في سبيله. في ذلك الصيف لم نكن وحدنا ضيوفا عند منيف، بل اجتمع عنده ايضا اقرباء زوجته واولادهم واثنان من شقيقاتها. مررنا من نقطه الحدود في سيارتين، تقدم الشرطي وطلب جوازات سفر، جمعناها وقدمناها له فراى العجب العجاب. وجد بين يديه جوازات سفر من كل حدب وصوب اردنيه وسوريه وامريكيه وجزائريه وبريطانيه ومن دوله بليز ايضا وباسماء تدل على ان اصحابها من عائله واحده فالكل برغوثي بالاضافه لجواز سفر رضوى المصري وجواز سفر ايميل حبيبي الاسرائيلي وقد كان وقتها قادما من الناصره ليشارك في الندوه الفلسطينيه ذاتها في جنيف فدعوته الى بيت منيف لياكل القطايف في بلاد الفرنجه فهمت من الذين يفهمون اللغة الفرنسية ممن معنا أن الرجل طلب أن يشرح له أحدنا هذا الكوكتيل من وثائق السفر، وعندما بدأ أحدهم يشرح الأمر قاطعه ضاحكا: "لا أريد أي شرح، لا أريد أن أفهم، واتمنى لنا مشوارا سعيدا في جنيف". وصلنا طريقنا وقد انتقلت لنا دهشة الفرنسي من وضعنا، قال أحدهم: "والله احنا فضيحة عن جد يا جماعة". قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء السادس عشر الكتاب